0: Wie schafft man es, äh, Kunst oder generell etwas zu kreieren, was für so viele Leute wie möglich zugänglich ist, auf sehr, sehr vielen Leveln? Das heißt, dass äh, es mich ja auch zufrieden macht, wenn jemand, der meine Kunst überhaupt nicht versteht, ihn es trotzdem glücklich macht, wenn er mhm. sieht, wie ich auf einem Pferd reite, weil er sich gerne den Strand anschaut.
1: Herzlich willkommen zu inzwischen schon zehnten Folge von Extrem Dumme Fragen der Podcast über Kunst und die Welt. Mein Name ist Sebastian Spett. Mein Name ist Niklas Bolle. Gast Nummer 10 ist Andy Kassier. Er ist Künstler, aber nicht klassischer Maler oder Bildhauer. Andy Kassiers Medium ist das fotografische Selbstporträt. Und er hat es, wie ich finde, auf ein neues, ironisches, gesellschaftskritisches Level gehoben. Bekannt wurde Andy durch eine bis heute andauernde Performance in den sozialen Medien, in denen er vorgibt, ein superreicher, stets gut gekleideter, dauerurlaubender Erfolgstyp zu sein. Success is just a smile away, so das Motto. Diejenigen, die Andy nur von seinen Bildern kennen, werden überrascht sein. Denn in unserem Gespräch stellt sich Andy als eher zurückhaltender, in jedem Fall nachdenklicher und ruhiger Typ heraus. Also das Gegenteil von dem, was er in den sozialen Medien zu sein vorgibt. Wir sprechen über seine künstlerischen Anfänge, die Entwicklung seiner Rolle, über Erfolg, Freiheit und Glück. Viel Spaß mit Folge Nummer 10 von Extrem Dumme Fragen.
2: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, wir... Möchten, bevor es mit der Folge losgeht, einmal von einem Dilemma berichten. Und zwar der Sebastian Speth, der möchte so gerne ein, ein schönes Sommerhaus haben und auch einen Sportwagen und eine Haushälterin ich mich und vergrößern? so weiter. Sag mal nicht so er, möchte sich, er möchte sich ein bisschen vergrößern. Ja. Und er sagt, der einzige Weg dahin, ja das ist sozusagen der Expressway. Ja, Werbung ist, ist der einzige Weg zu Reichtum, habe ich gesagt. So, ja. Und dir, dir war es ja auch komplett egal, für wen Absolut. wir hier werben. Ja. Ja. Ja, Philip Morris, Heckler und Koch waren und seine CDU. Vorschläge. Ja, Ich habe ich hab ihn festgehalten und gesagt, Sebastian, das mache ich dich. Du ja, vergisst das natürlich, nicht. Wir Niklas, auch was, ich habe noch dazu für was werden, gesagt, du, ich dann, noch dazu was wir gesagt, auch richtig gut finden. Ja. Du bist und, ja äh, schon reich und ich will es noch werden. Hinter dem wir komplett stehen ja. und äh, dementsprechend, lieber Sebastian, ja. jetzt hier die Werbung. Habe ich, hab ich jetzt das Vergnügen, die Werbung einzusprechen? Das wäre jetzt deins. Äh, dann, einzusprechen, äh, erzähl uns doch mal davon.
1: Trommelwirbel. Trommelwirbel. Ähm, ich bin mal gespannt, ob die Zuhörerinnen und Zuhörer äh, in den ersten paar Sekunden erraten werden, für wen wir da Werbung machen, wenn ich jetzt diesen Text anlese. Du möchtest Kunst kaufen oder verkaufen? Misa ist die Messe in St. Agnes, ein Kunstmarkt in der Königgalerie in Berlin. Auf über 1000 Quadratmetern findest du vom 10. bis 22. August Werke von etablierten und aufstrebenden Künstlerinnen und Künstlern wie Josef Beuys, Rosemarie Trockel und Johanna Dumé. Alles natürlich auch online. Schau dir an auf www.misa.art.
2: Das war doch jetzt gar nicht so schlimm, Sebastian. Also weiß, <lacht> Tor wir haben, ja. also was heißt wir Tor haben richtig guten Werbepartner. Ich war bei den ersten beiden Misas im letzten Jahr und die waren beide top. Ah, extrem entspannte Fragen heißt dieser ja. Abend.
1: Extrem entspannte Fragen. Der Podcast über Kunst <lacht> und die Welt. So ist es
2: geplant, ja, aber ja. allein wie der Podcast zustande gekommen ist, ist ja schon äh, ist ja schon etwas unentspannt gewesen, war jedenfalls mein Eindruck, ja, weil ich gesehen habe, wie auf dem 40. Geburtstag von Johann König Sebastian spät ein Hechtsprung Richtung Elie kassier <lacht> Ich dachte erst Richtung Buffet, aber da, es war doch auf Andy Kassier und zehn ja. Minuten später konnte er sich nicht mehr wehren. Er ist unser heutiger Gast und das freut mich sehr. Also ich kann, ich kann auch nur von meiner Seite sagen,
1: die Geschichte war genau so. Ich habe Andy Kassier in, in Klammergriff genommen und <lacht> äh, mit den Augen fokussiert und gesagt, Andy, willst du unser zehnter Podcast-Gast werden?
0: Ja, das freut mich sehr. Äh, man muss natürlich auch dazu sagen, dass ich natürlich am Buffet stand, deswegen war es gar nicht so schwer, mich <lacht> da zu finden.
2: <lacht> ja, hast du auch gegessen oder hast du nur geguckt? Ich habe
0: sehr lange geschaut, weil ich ein Beobachter bin und dann <lacht> habe ich sehr viel gegessen, es war sehr gut.
1: Ja, aber Moment mal, du hast mir ja erzählt, dass du eine, wie soll ich das so sagen, einen sehr strikten Ernährungsplan hast einem sehr strikten Ernährungsplan folgst oder einem, sagen wir spezifischen Ernährungsplan folgst. Denn, es wird sich im Laufe des Gesprächs auch noch zeigen, dass deine Kunst natürlich auch viel mit deinem Körper zu tun hat. Und äh, erlaubte, erlaubt dir dieser Ernährungsplan eigentlich überhaupt nach 20 Uhr das Haus zu verlassen? Habe ich mich da an dem Abend
2: gefragt. Und so illustre Geburtstagsbuffets. <lacht> ja. Eigentlich geht es
0: genau um die Frage wie kann ich, wie wirkt meine Ernährung auf mich mhm. und womit habe ich am meisten Energie, je nachdem, was ich esse. Mhm. Und das probiere ich aus. Und ähm, gerade ist das sehr minimal. Ähm, jetzt noch nicht auf dem ganz Rohkostlevel, aber geht in die Richtung.
1: Okay, aber das, also sozusagen, da geht es gar nicht um Ästhetik und Optik, ähm, sondern es ist wirklich einfach... Ähm, es geht ja wirklich so generell um Wohlbefinden, hat gar nichts mit Kunst zu tun.
0: Ähm, Kunst machen zu können ist ja allein schon ein absolutes Wohlbefinden, würde ich dazu sagen. Mm. Aber ähm, ja, natürlich geht es nee, geht's nicht um die Optik. Also ich glaube, es ist eh wirklich egal, was ich esse. Ich kann sehr dankbar dafür sein, dass ich äh, so gute Gene habe und mich wesentlich äh, wesentlich ignorieren kann, wie ich mich um meinen Körper kümmere und es trotzdem immer okay
2: aussieht. Und oh ja. Zur
0: Not gibt es ja auch Photoshop. ne
2: Stimmt, ist richtig. So, wollen wir denn jetzt mal ganz grundsätzlich klären, wen wir hier eigentlich vor uns haben? Das geht ja schon beim Namen los. Andy ist korrekt, ne nicht Andy, oder?
0: Nee, es ist Andy. Es gab ja so einen Trend in den 80ern, den Kids äh, englische Namen zu geben. Und es ist auch immer noch mein richtiger Name. Und viele Leute denken ja oft, dass es ein Künstlername sei. Mm. Ist es aber gar nicht.
2: Und ist es ist auch das, Andy ist auch das Original. Es ist nicht eigentlich Andreas. Oder An Andreas.
0: <lacht> nee,
2: es ist, es ist
0: genau so einfach. Yeah. Also ich würde jetzt natürlich behaupten, dass meine Eltern die absolute Idee hatten, mich so zu nennen, damit ich mindestens so erfolgreich werde wie Andy Warhol. Mm. Ich glaube aber dass meine Eltern tatsächlich absolut keine Idee hatten. Und ich weiß auch immer noch nicht, ob meine Eltern äh, sich mit Kunst auskennen und Andy Warhols Arbeit überhaupt richtig gut kennen.
1: Hm. Aber also sozusagen die Frage von Niklas ist ja super berechtigt. Oder ich glaube, sie ist so berechtigt ähm, wie noch nie in diesem Podcast. Die Frage, ähm, wer wer bist du eigentlich? wer ist eigentlich Andy Kassir oder was ist Andy Kassir? Ist es eine Kunstfigur oder?
0: Die Frage ist natürlich immer, wo ist die Grenze? Ne? Wo ist die Grenze zwischen Kunstfigur und wo ist die Grenze zwischen vielleicht einer privaten Person? Dann gibt es auch immer die Frage, was ist eigentlich Identität und inwieweit ist man an seine Identität gebunden oder kann diese sogar jeden Tag neu erfinden? Inwieweit ähm, gibt es vielleicht die Idee, dass man Identitäten und Rollen spielt, je nach Kontext, in dem man sich befindet. Ich weiß gar nicht, ob es so etwas gibt wie eine klare Definition von Andy Kassier. Es gibt natürlich eine visuelle Idee davon, die auch sich über die Jahre wandelt. Dennoch glaube ich nicht, dass man das festmachen kann weil ich auch das Gefühl habe, mich von meiner privaten Identität immer mehr zu lösen irgendwie. Also es gibt einfach gar keine richtige oder falsche Antwort auf diese Frage.
1: Aber zu, zunächst mal lässt sich ja festhalten, dass Andy Kassier, es gibt diese Privatperson Andy Kassier, dann gibt es den Kunstschaffenden Andy Kassier und es gibt so äh, das Ob Kunstobjekt Andy Kassier. Denn für für alle, die dich, die dich jetzt nicht kennen, also es wird ja Leute geben, die mit deinen Werken noch nichts, die noch nicht auf deine Werke gestoßen sind. Also du bist bildender, du bist bildender Künstler, hast äh, an der Kunsthochschule oder an der Kunsthochschule in Köln oder sagt man eher Foto ja, Medienhochschule in, in Köln, ist die richtige, die richtige Bezeichnung. Also in der Medienhochschule in Köln studiert und dich auf, ich würde mal sagen, irgendwie Foto und Konzeptkunst festgelegt. Und das Besondere ist dass äh, du äh, selbst dich zum, zum Objekt deiner äh, Kunst gemacht hast.
0: Ja, man kann das schon so sagen. Ich, also in meiner Arbeit habe ich mit Fotografie angefangen und auch direkt, irgendwie, als ich angefangen habe zu studieren, äh, mit Selbstporträts äh, Fotografische Selbstporträts, wo ich in die Rolle schlüpfe von einer vermeintlich reichen, berühmten und erfolgreichen Person und das dann als Performance auf Instagram spiele, was auch seitdem stattfindet. Und in diesem Kontext hat sich das dann aber auch erweitert, dass einerseits ich andere Medien ausprobiert habe, äh, wie Videoarbeiten. Ich mache Performances in dem Kontext. Es gibt Skulpturen aus Marmor und Spiegeln und äh, dazu gibt es auch noch Malerei. Und der andere Punkt ist natürlich, dass sich diese Performance auch entwickelt hat und auch diese Person, diese performative Person entwickelt hat und ist quasi ein Narrativ gibt, was sich aus diesen Fotos auf Instagram entwickelt hat, wo die reiche, berühmte, erfolgreiche Person ein Burnout hat, dann im Meer verschwindet, nach einem halben Jahr wieder auftaucht und dann entschleunigt ist. Und diese Entschleunigung kommt einher mit äh, generell tiefen Entspannung, Interesse an Yoga und Meditation und in dem Kontext dann auch Malerei. Und Malerei anfänglich als Idee von Entspannung das heißt, gar nicht mit der Idee, Malerei zu machen, als um ein Produkt zu erschaffen, sondern eher als Therapieform,
1: mhm.
2: was
0: man tun würde. Also was macht der, wie würde ein geburnouteter Businessmann
2: malen? <lacht> Würdest du das als Inkarnation bezeichnen, durch die die Figur Andy Kassier da geht? Wie
0: meinst du das mit Inkarnation?
2: Nee, ist das bleibt es dieselbe Person oder ist das jedes Mal wieder so ein bisschen so eine Wiedergeburt? Also, er geht ins Meer und kommt zurück und so, das klingt ja schon so ein bisschen äh, mehr, als er hat jetzt irgendwo einen, einen Kurs besucht und kommt zurück. Ist das irgendwie Wiedergeburt? Es ist immer eine Wiedergeburt. Ich meine, ähm, ja, es ist jetzt nicht, dass
0: er einfach nur ein Smoothie trinken geht und dann äh, ist er eine andere Person. Ich glaube, da steckt schon ein tieferer Prozess dahinter, den man sich ausdenken könnte, ähm, was ja auch das spannende ist, weil ein Burnout den trinkst du halt nicht mit einem Matcha Tee weg an einem Tag.
1: Ich will nochmal mal will noch mal zurück ähm, an den Anfang deiner dieser dieser Figurwerdung Andy Cassier. Also, wenn ich mich wenn ich wenn ich das richtig im Kopf habe, dann war das das Jahr 2012, als du angefangen hast, diese diese Kunstfigur Andy Kassier, äh, zu erschaffen. Und ich weiß gar nicht, äh, wann wann äh, kam Instagram nach Deutschland 2012? 14 eigentlich, oder?
2: Na naja, nee, 2011 oder so. 2011. Oder? Das heißt? Würde ich so schätzen, 10 oder 11 oder Instagram gegründet?
1: Also kam Instagram 2011 oder 2012 nach Deutschland. Also würde ich sagen, oder würde ich, liegt jetzt die Vermutung nahe, dass, dass deine Kunst von Anfang an, Andy, ganz stark mit Instagram verknüpft war. Was war denn da 2012? Was war das für eine Instagram-Welt? Und hat dich diese Instagram-Welt von damals dazu beeinflusst, diesen, diese Figur da zu erfinden? Also dieser erfolgreiche Geschäftsmann, der auf Instagram ähm, mit seinem Reichtum protzt und mit seinem Geld protzt, und mit seinen Autos protzt und mit seinem guten Aussehen auch protzt. Weil ich glaube, ganz viele Menschen, ähm, die dich kennen werden, werden deine Kunst ja noch immer mit diesem mit diesem frühen Andy hier verbinden.
0: Genau, also warum diese Arbeit entstanden ist und auch auf dieser Plattform ist natürlich der Grund, dass ich mich einerseits sehr für Männerrollen interessiert habe, Männerrollen in der Werbung und äh, wie wir diese aufnehmen und dann unbewusst widerspiegeln. Äh, und der andere Punkt ist diese Frage, wie groß ist diese Lücke zwischen, wie wir real als Person sind und wie wir uns im Internet darstellen. Und das war einer dieser Ausgangspunkte, wo ich gesagt habe, okay, ähm, das würde ich gern jetzt richtig doll übertreiben. Und äh, daraus ist dann diese Person entstanden.
2: Wann, wann war das etwa?
0: Ja, 2012, 2013.
1: Und aber das war tatsächlich auch das Jahr, ähm, man muss es dazu sagen, an dem du angefangen hast, ähm, Kunst zu studieren.
0: Ja, genau. Ich glaube, ich habe im zweiten oder dritten Monat meines Studiums ähm, dann angefangen, die Selbstporträts zu machen. Nach einer ähm, Nach ein paar wirren Wochen des Studiums bin ich ganz straight in diese Arbeit gerutscht, würde ich sagen.
1: Zwei Punkte jetzt, würdest du sagen, das bezeichnet dich in besonderem Maße aus, dass du eigentlich von Beginn deines Kunstschaffens an so, eine, so einer geraden Linie gefolgt bist? Also sozusagen, dass du nach zwei bis drei Monaten schon genau wusstest, das ist die künstlerische Richtung, in die ich gehen will und die so strikt verfolgst?
0: Ich weiß nicht, ob es da um ein Auszeichnen geht oder um ein Loben oder sowas. Ich glaube, viel spannender sind Zwei Aspekte. Einerseits ähm, kennen ja nur die Leute die Teile meiner Arbeit, die ich tatsächlich veröffentliche. Das heißt, alles, was ich nebenher ausprobiert habe, ja. ähm, kennt natürlich niemand. Das ist ein Aspekt. Und der zweite Aspekt ist, dass ich meine Arbeit so geöffnet habe, dass ich in dieser Arbeit auch alles ausprobieren kann und alle Medien benutzen kann. Und ähm,
1: was heißt das, wenn wenn man wenn man die Kult, wenn man sich selbst zur Kunst erhebt, kann man alles ausprobieren und es ist Kunst oder was meinst du damit?
0: Ähm, ich meine damit einfach ähm, quasi einerseits eine Linie zu haben, aber auch immer der Frage hinterherzugehen, wie welches Medium ist das Beste für die Arbeit jetzt und muss ich mich auf ein Medium beschränken oder nicht? Was passiert, wenn ich Lust habe, mich mit neuen Sachen zu beschäftigen. Inwieweit äh, bringt es meine Arbeit voran, wenn ich Sachen mache, wovon ich überhaupt keine Ahnung habe, ähm, vorerst mal. Also wenn ich sage, okay, ich kenne mich mit Malerei wirklich nicht gut aus, aber ich mache das jetzt. Was, was passiert dann einfach mit mir? Was passiert denn mit meiner Kunst? Ähm, ist diese Freiheit, die dadurch generiert wird, durch das absolute Unwissen erstmals darüber, nicht gerade etwas total Spannendes?
1: Das lassen wir jetzt mal offen und ich gehe zum zweiten Punkt den ich anbringen <lacht> ähm, wollte Wo kommst du eigentlich her? Was ist sozusagen dein dein künstlerischer Background? Was hat dich zu, zu dem Andy Castillo gemacht der da 2012 gestartet ist?
0: Ähm, ja, ich habe so die letzten Jahre meiner Schulzeit äh, in Bochum verbracht, im Ruhrgebiet. Und ähm, bin sehr bodenständig aufgewachsen, würde ich sagen. Habe aber schon mit zwölf irgendwie die Kamera meiner Eltern geklaut. Damals so eine digitale, äh, eine der ersten digitalen mit fünf Megapixeln, ein trauriges Gerät. Aber damit habe ich äh, meine ganze Jugend verbracht und Fotos gemacht und wusste dann irgendwie schon immer, dass ich irgendwas mit Fotografie machen will. Und dann äh, war ich irgendwie ein Jahr in Leipzig nach, nach der Schule und habe da Künstlern assistiert und hing so ein bisschen an der HGB ab und bin dann aber nach Köln gegangen und habe dort äh, ja, angefangen, für Magazine zu arbeiten, als Fotograf und Editorials zu machen. Und äh, im selben Jahr habe ich dann angefangen zu studieren.
1: Okay, das war also auf jeden Fall die Fotografie, die, die dir äh, wichtig war.
0: Ja, auf
2: jeden Fall. Und hast du jenseits also der, des Entdeckens von Instagram und so weiter später, hast du schon früher einen Hang zu diesen Themen gehabt, die du dort besprichst? Schön, reich, erfolgreich? Oder begegnest du denen nur ironisch? Oder steckt das doch irgendwo auch in dir drin? Hast du... Früh, so, es gibt ja so ein Alter, wo man dann irgendwie mal so Ratgeberliteratur äh, vielleicht sich besorgt und so weiter, wo solche Sachen äh, besprochen werden. Jedenfalls sind junge Männer für sowas ja sehr anfällig. Äh, hast du das bei dir auch beobachtet? Ähm,
0: ich glaube, dass Self-Help-Books tatsächlich erst kamen, als äh, ich mit meiner Arbeit äh, angefangen habe, mit meiner fotografischen Arbeit, aber das geht natürlich sehr gut Hand in Hand. Ähm, generell ist es natürlich aber so, dass äh, wir in einer Gesellschaft leben, die dir vermeintlich sagt, dass du glücklich wirst, wenn du erfolgreich bist, oder dass Erfolg durch das Glück durch materiellen Erfolg kommen wird. Ähm, und das war natürlich einer der Ausgangspunkte mit dem sich die Arbeit dann auch beschäftigt hat, ob das denn tatsächlich so ist. Ähm, oder die Arbeit beschäftigt sich wahrscheinlich auch immer noch damit, äh, nur auf eine andere Art und Weise. Also es geht ja immer noch um Erfolg, nur dass die Definition von Erfolg äh, sich geändert hat, äh, würde ich sagen.
1: Ist es selbst therapeutisch, was du machst? Also sozusagen, bist du selbst diesem diesem Druckschluss des materiellen Erfolgs unterlegen oder hast, hast ist dein Umgang mit Erfolg noch immer schwierig, komplex, belastend für dich? Und ist, es, ist deine Kunst deshalb die Suche nach dem richtigen Umgang, was er, mit der Frage, was Erfolg bedeutet oder wie ich Erfolg finde?
0: Ähm, ich glaube, alles, ich glaube, man kann alles im Leben selbst therapeutisch anwenden. Und ich glaube, quasi das ganze Leben als Therapie zu sehen, ist eigentlich eine sehr witzige Sache. Das war eine Frage nur halb, ja. aber lässt auch genug Raum, glaube ich. Und ähm, natürlich gibt es immer eine Verknüpfung zwischen meiner Arbeit irgendwie und mhm. einem Privaten. Die mhm. Frage ist nur, wie stark ist die Verknüpfung oder wie wenig ist die Verknüpfung gerade da? Und ähm, den Satz, den äh, Niklas am Anfang gesagt hat, natürlich, okay, was ist jetzt äh, Witz und was nicht? Und die Antwort darauf ist natürlich, dass in jedem Witz eine Wahrheit steckt. Das mhm. ist einfach so.
1: Ja, mhm. aber bei Kunst finde ich diese Frage nochmal äh, besonders interessant, weil ähm, Kunst ist ja nicht einfach nur ein Witz, sondern <lacht> bei, bei Kunst steckt ja ein anderer Antrieb dahinter als bei einem Witz. Und wenn ich jetzt sozusagen mein eigenes Kunstschaffen analysiere, dann würde ich sagen, dass ich damals Kunst gemacht habe, auf jeden Fall, weil ich Erfolg haben wollte. oder Erf Und weil ich Erfolg, also Erfolg im Sinne von Aufmerksamkeit. Und deshalb, deshalb finde ich dein Werk auch so interessant, weil diese Frage nach Erfolg in der Kunst, weil ich die so speziell finde.
0: Ich weiß gar nicht, was ich genau dazu sagen soll, außer dass Aufmerksamkeit natürlich etwas ist, wo alle immer erstmal Bock drauf haben, bis sie es haben und dann haben sie keinen Bock mehr drauf.
2: Aber <lacht> es, ist, es gibt ja es gibt ja so dieses Eins von 100.000 so Startup-Mantras und so weiter, in die du ja hier auch eigentlich gut reinpasst. Das ist das Fake it till you make it. Ist das vielleicht tatsächlich irgendwie auch der Plan, da reinzuwachsen in, die, in diese Rolle äh, und am Ende wird sie Realität?
0: Ähm, ich glaube, dass... Das ist gar nicht mehr der Plan, sondern ich glaube, das ist alles schon passiert. Das ist schon, <lacht> weißt du, also genau diese Fake-It-Till-You-Make-It-Idee hatte ich am Anfang. ja. Und ich habe auch Arbeiten äh, genau mit dieser Idee gemacht, wo es irgendwie so, es gab irgendwie mal so eine Kampagne in Köln, wo es so um CO2-Sparen ging und dann wurden in Köln irgendwie so ganz viele Z-Promis dafür äh, fotografiert und dann habe ich mich da auch irgendwie reingeschleust und dann war ich auch einer dieser Promis und hing irgendwie, in der Straßenbahn mit meinem Rennrad über die Schulter. Und so, ja, ich spare jetzt CO2, weil ich Fahrrad fahre. Ähm,
2: wer, wer waren die anderen Promis? Ähm, da war diese, ich weiß nicht, Janine Kunzen zum Beispiel, ich weiß
0: nicht, die bei Hausmeister Krause irgendwie so ah, ja. die Tochter ja, ja. gespielt hat oder so, ja, ja. zum Beispiel.
1: Ja. Ja. Nee, aber Niklas spricht ja, einen, spricht ja einen super interessanten Punkt an. Zumindest am Anfang werden... werden ähm, 50% derjenigen, die dir auf Instagram gefolgt sind, geglaubt haben, du bist wirklich dieser reiche Typ. So. Und dann irgendwann hast du diesen, <lacht> sozusagen diesen Bluff da ähm, öffentlich gemacht. Aber sozusagen die Idee, äh, Erfolg zu suggerieren und damit erfolgreich werden zu wollen. Auf die müssen wir noch ein bisschen näher eingehen, weil die ist ja schon, so, schon speziell. Einerseits kannst
0: du natürlich sagen, die Idee ist speziell, andererseits kannst du natürlich auch sagen, dass das einfach die einfachste Idee von etwas manifestieren ist. Hm. Das heißt, du gehst einfach davon aus, dass es schon passiert ist und dadurch wird es passieren. Ähm, wenn man das auf so eine ja, spirituelle Ebene wenn ich, genau, wenn
1: ich es auf eine spirituelle, Ebene, äh, spirituelle äh, Ebene heben möchte. Aber mich interessiert natürlich eher die ähm, die gesellschaftspolitische Ebene dahinter. Und ähm, was sagt denn der Erfolg, der frühe Erfolg oder das Aufgehen äh, deiner sozusagen deiner Arbeit oder dass dieses Kalkül da aufgegangen ist, was sagt das über unsere Gesellschaft aus? Ja. <lacht> <lacht> Ellie, du bist ja natürlich auch ein gesellschaftskritischer Künstler.
0: Ja, schon irgendwie. Also die Arbeit ist natürlich ähm, einerseits Witz, aber dieser Witz ist ja auch eine Frage, wie kann man Kritik an dem äußern und zugänglich machen. Ja. Ähm, natürlich. Und ähm, dass sich das dann bestätigt, ist natürlich noch witziger. Ähm, und wenn alle Leute das sehen würden, dass man auch mit Witz etwas erreichen kann, dann wäre die Welt ja schon generell witziger, habe ich das Gefühl. <lacht>
2: Hast du in dieser in dieser Welt der schönen erfolgreichen Menschen hast du da spezielle Vorbilder, an denen du dich besonders orientiert hast? Also wer ist der ist der Post Midlife Crisis Jeff Bezos zum Beispiel so jemand, der dir gerade besonders gut gefällt? So mit diesem das ist ja das, was du machst, auf die Spitze getrieben, ja, hin, bis hin zur Penisrakete. Gibt es, gibt es Namen, wo du sagst, so das ist eigentlich genau die Kategorie, wie sie mir, wie sie mir auch vorschwebt?
0: Ich glaube, es gibt ähm, je nach Abschnitt der Arbeit und je nach, ja, je nach dem Teil des Narrativs, in dem man sich befindet, wahrscheinlich immer Leute, die irgendwie interessant sind. Ähm, das heißt, anfänglich als Motivations äh, oder als sehr motivierter Geschäftsmann ist irgendwie Gary Vaynerchuk natürlich ein sehr gutes Vorbild. Ähm, warte, genau, es gab noch ein Zitat, was er letztens gebracht hat, das möchte ich jetzt nochmal widerspiegeln, weil es einfach so geil war. Er wurde gefragt, ähm, äh, wie wichtig ist Gesundheit für dein Business? Und er meinte halt einfach nur, ähm, ja, wenn du stirbst, bist du halt out of business. So. Das fand ich so geil. Erklärt mich mal auf, wer ist dieser Typ? Ähm, Gary Vaynerchuk ist ein Typ aus den USA, obviously, der sich viel mit Marketing beschäftigt hat in einer anfänglichen Internetzeit und zuerst ein das Weinbusiness seiner Eltern sehr skaliert hat durch E-Mail-Marketing ganz früh, als Leute wirklich noch E-Mails äh, gelesen haben und dann eine eigene Mediaagentur gegründet hat, die Vayner Media heißt, mit jetzt wahrscheinlich schon über 1000 Angestellten oder sowas mit Sitz in New York. Also ähm, so ungefähr. Es ist ein Typ, der sich sehr mit Marketing beschäftigt und das halt auch, ja, ja, sehr nach, ja, super Marketing, super Motivation und das mhm. komplett auf die Spitze getrieben. Ähm, genau.
2: 24-7 von Kameras begleitet, wirklich auf allen Kanälen, nicht wahr? Aber dann
1: vorrangig auf, auf sozusagen auf den Social Media Kanälen, oder? Ja, ja, absolut. Okay, das führt mich aber zurück zu meiner Frage. Andy, wie hast du es geschafft, dass. Ähm diese ganze Sache wieder auf Kunst zu, zu drehen, denn also jetzt nochmal versetzen wir es nochmal zurück in die Jahre 2012 bis 2014 meinetwegen, wo sozusagen dieser diese Andy Kassierfigur das war dieser erfolgreiche Geschäftsmann der auf Instagram sich selbst promotet hat, ähm wie hast du es geschafft, dass der Kunstbetrieb da auf dich aufmerksam wird und war es überhaupt der Kunstbetrieb, der da auf dich aufmerksam wurde oder <lacht> also für was wurdest du da gehalten, weil ich meine am Anfang jetzt, gedanklich bin ich ja immer noch bei diesem Punkt, okay, du machst da eine, Perf eine Kunstperformance auf Instagram, aber wie schafft man überhaupt nach außen zu kommunizieren, dass es Kunst ist, ohne dass gleich diese ganze, diese, dieser ganze dieses ganze Geheimnis, das bei dir dahinter gesteckt ist, aufliegt.
0: Ich habe schon wieder den ersten Teil deiner Frage vergessen, aber der ich glaube, der war sehr interessant.
1: Ja, der erste Teil der Frage war, wie du es geschafft hast, sozusagen diese Kunstperformance wahrnehmbar zu machen als Kunst. Und war es überhaupt der Kunstbetrieb, der auf dich aufmerksam wurde zuerst? Oder war es meinetwegen das Rolling Stone Magazine? Oder war es... Die GQ. Also ich würde sagen, dass die, dass bevor, bevor die Kunstzeitschrift Monopol oder das Kunstforum dich auf dem Schirm hat, würde ich es mal vermuten, hatte wahrscheinlich irgendwie äh, könnte ein Männermodemagazin dich ähm, im Blick gehabt haben.
0: Ja, da hast du recht. Ähm, du musst, äh, das hätte auch so sein können, aber du musst halt den Kontext bedenken, in dem ich mich aufgehalten habe. Da ich ja an einer Kunstuni studiert habe und halt auch genau dann in dem Rahmen mit meinen Professoren Ausstellungen gemacht habe, in irgendwie Museen und im öffentlichen Raum und irgendwie auch Festivals und so, war es immer eigentlich, ist die Arbeit ja auch eigentlich nur im Kunstkontext aufgetreten. Ähm, plus, äh, genau, ich glaube, der erste Teil deiner Frage war tatsächlich, ähm, wie haben die Leute das wahrgenommen, bevor es den Kunstkontext gab? Ähm, und ich glaube, diesen Kontext gab es schon immer, wobei es auch erst aufgelöst wurde eigentlich dadurch, dass ich mehr Interviews gegeben habe
2: mhm.
0: und diese diese Bestätigung, dass es jetzt quasi Kunst ist oder das ist ja bei bei jeder Kunstform so oder bei sagen wir mal bei jeder kreativen Arbeit wird diese ja erst als Kunst erhoben, sobald sie im vermeintlich richtigen Kontext stattfindet. Ähm, das heißt, es ist ja egal, was man tut, sobald es in dem Museum landet, ist es halt Kunst und wird auch so wahrgenommen, weil die Leute halt dran glauben. Das heißt, je mehr Leute daran glauben, dass es Kunst ist, desto mehr ist es halt Kunst, egal was es ist.
2: Vielleicht ist das jetzt mal der richtige Zeitpunkt, um Full Disclosure darauf hinzuweisen, dass deine, Sebastian, Deine Arbeit ja mit Andis, also du bist, wie gesagt, ja, äh, ausgebildeter Vollblutkünstler, der dann aber irgendwann des Geldes wegen wahrscheinlich äh, eine andere Karriere eingestrebt hat. Äh, und äh, dass deine Arbeit ja mit Andis, oder Andis, entschuldige, äh, nicht unverwandt ist, oder?
1: Ja, also, es gibt da, Parallel, es gibt da Parallel, Parallelitäten, wollte ich sagen. Es gibt da Parallel. Es gibt da durchaus Parallel. Und lustigerweise, Andy, haben wir auch genau zur selben Zeit Kunst studiert. Von 2012 bis 2018. Und, Seid ihr euch denn mal über
2: den Weg gelaufen, ihr beiden, in dieser Zeit? Ja,
1: wir, wir hatten mal während des Studiums miteinander telefoniert. Und ähm, ich kann, wir haben, glaube ich, mal 2018 oder so, dann als es dem Ende zuging, haben <lacht> miteinander telefoniert. Aber unser Werk hat sich doch relativ. Ähm, autonom voneinander entwickelt, aber das, deswegen fand ich ja diese Frage so interessant, also irgendwas muss ja um dieses, um dieses Jahr 2012, 2013, 2014 mit der Gesellschaft passiert sein, dass auf einmal dieses Thema Männlichkeit wieder so eine, so eine große Rolle gespielt hat, dass auf einmal das Thema natürlich hat es mit den sozialen Medien zu tun, aber dass Selbstinszenierung wieder so etwas wurde, wo man sich gefragt hat, hm, ist es gut für die Gesellschaft, ist es nicht gut für die Gesellschaft? Und vor allen Dingen auch, dass auf einmal Erfolg wieder so ein krasses äh, Thema wird. Ähm und ähm, interessant also sozusagen ich glaube gar nicht dass, dass es Andy und mich da irgendwie besonders auszeichnet dass wir das erkannt haben aber wir haben es auf dieselbe auf eine auf die ähnliche Weise bearbeitet nämlich mit äh, Selbstporträts irgendwie oder mit fotografischen Selbstporträts
0: ja ja ich finde das sehr schön ich glaube es gibt da einfach so äh, ein kollektives Gedächtnis dass äh, ähnliche Dinge mit denen man sich beschäftigt an ähnlichen Orten auftauchen weil sie einfach relevant sind und bearbeitet werden müssen ja. Ähm, und das ist ja super. Finde ich ja total schön.
1: Ja, kannst, Andy, kannst du dich überhaupt an, noch an mich erinnern, dass wir telefoniert haben mal?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade das muss also wahrscheinlich. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich hier in der Wohnung war. Ja. Ähm, und es war Sonntagmorgen und es war mir ja. viel zu früh, als du schon telefonieren wolltest. Das war super. <lacht>
1: Ja, aber Niklas, Niklas. ich meine, dieses Thema äh, Männlichkeit und und Erfolg und sowas, das kann man ja nicht losgelöst von deiner Welt, von der Unternehmerwelt diskutieren. Jetzt versetzt du dich doch mal zurück in das Jahr 2012 bis 2014, äh, wo du ja meines Wissens noch Berliner Startup-Unternehmer warst.
2: Ja, absolut. Also diese diese Bilder und... also natürlich nicht so dieses übergestylte, aber äh, viele dieser Figuren kommen ja aus dieser Ecke, ja, äh, aus der aus der Business-Ecke. Ja. Der Gary Vaynerchuk äh, ist ein, äh, ein ein absoluter Startup-Boy und eben nicht so poliert, äh, aber eben äh, ein Mensch, der wahrscheinlich wirklich Hunderttausende, wenn nicht Millionen junger Männer, insbesondere äh, wirklich täglich befeuert und inspiriert, ob immer zum Guten, wer weiß, aber der hat sich schon, äh, schon ganz gut bei der Stange und dann sieht man das ja in allen möglichen Abstufungen bis hin zu einem totalen trash äh, dass man wiederum mit der, mit der Startup-Community Community nichts zu tun hat, aber die, keine Ahnung, die mit den uhrenwackelnden Baulich-Brüder oder was man, da so, was man da so sehen kann. Das kommt ja alles schon äh, aus dieser, meiner Meinung nach, daher, dass eben parallel zu dem ähm, Aufstieg von Instagram äh, eben auch diese Startup- und Business- und Gründungskultur und so weiter ja auch plötzlich in einen Mittelpunkt geraten ist, wie es ja vor 10 vor oder 15 Jahren vollkommen undenkbar war. Mhm. Ja, äh. und,
1: und, und sozusagen auch, es hat sich ja auch was verändert, wie man sich darstellt, wie man sich präsentiert, oder? Also ich ich würde mal sagen, vor allem in Deutschland galt, dass du als Unternehmer doch eher nicht unbedingt die erste Reihe suchst, oder? Und nicht unbedingt mh, den Mittelpunkt suchst und nicht unbedingt Erfolg über deine Person verkaufst, oder? Ich würde mal sagen, die äh, Schwarz und Dr. Oetgers und Hips und Porsches und äh, whatever's dieser Welt, ähm, die, äh, die, die, die waren ja ein anderer Unternehmertyp als ähm, die Vorbilder deiner Kunst, Andy.
0: Ja, schon. Aber ich glaube, also ein Aspekt, wo, wenn es um die Frage geht, wo kommt denn diese Vorbilder her oder was was interessiert mich an dieser Kunst oder woher beziehe ich diese Ideen, ist natürlich immer die Frage, was ist gerade der Zeitgeist und was was passiert gerade. Und äh, genauso wie halt irgendwie 2012 bis 2014 ähm, alle Leute auf einmal die krassesten Businessleute werden wollten, ist es jetzt natürlich auf dem Punkt, dass ähm, es Trends gibt, die halt nach Ehrlichkeit, Authentizität, mhm. Spiritualität, eine andere Definition von Erfolg suchen, weil alle irgendwie gemerkt haben, okay, geil, jetzt haben wir irgendwie alle gefühlt zehn Jahre versucht, dass Geld uns glücklich macht, aber irgendwie ist es das doch noch nicht. Was, was geht denn sonst noch? Wie wär's denn mit Yoga
1: machen? Was sozusagen, was ich, was ich verstehe, ist, dass du dann, man, man kann sagen, dass deine Art, dass deine Kunst eine Art dass du als Künstler eine Art Medium dieses Zeitgeistes bist. Und dass du, dass du aus diesem Zeitgeist, dass du den künstlerisch verarbeitest. Und, und dass deine Figur, dieser Ende Kassier, diese Kunstfigur, dass die den Zeitgeist einfach so zu 100 adaptiert. Würde ich mal sagen. Oder sozusagen, ähm, konsequenter verfolgt und, und, also konsequenter umsetzt als die Mehrheitsbevölkerung. Würdest du mir dazu stimmen?
0: Ja, es ist auf jeden Fall immer ein Versuch.
1: Und was ist aber, das habe ich wirklich noch nicht verstanden, und es ist kein Angriff, aber was ist der künstlerische Twist dabei? Wodurch, was erhebt dann diese, diese Sache, dieses Adaptieren des Zeitgeistes, was erhebt diese Sache letztendlich zu Kunst, deiner Meinung nach?
0: Ähm, vielleicht dieses verständlich machen und auf ein reflexives Level heben. Mhm. Ähm, und es vielleicht... Ähm, Genau. Man könnte auch einfach sagen, ironisch reflektieren. Aber ich glaube, wenn du da genereller oder wenn diese Frage genereller ist, dann geht es ja immer um die Frage, was was macht denn die Kunst und ist die Kunst nicht eigentlich eine Widerspiegelung von dem, was gerade passiert oder von dem, was in ein zwei Jahren passiert oder greift sie vielleicht sogar vorweg, was passieren wird. Mhm. Und darum geht es ja eigentlich.
1: Na, ich, also ich ich ich, ich hole es jetzt. Also ich kann's. Ja, nur irgendwie festmachen an meinem eigenen künstlerischen Schaffen und bei mir hat es immer was mit total Verausgabung zu tun gehabt, dieses Kunstmachen. Kunst machen, Verausgabung und dadurch bin ich auf diese, diese Selbstoptimierungssache gekommen und von dieser Selbstoptimierungssache dann letztendlich zu diesem Unternehmer Erfolgsbild Und deshalb frage ich mich halt, ähm, wo ist denn diese Sache der Selbstaufopferung, der Verausgabung, der Hingabe, die ja ganz stark mit Kunst über die Jahrhunderte hinweg verknüpft ist und verknüpft war, ähm, Wie kann steckt die noch in deinem Werk, wenn du sagst, es geht jetzt gerade um Achtsamkeit und um, um irgendwie healthy Lifestyle?
0: Ähm, ich glaube, jeder Yoga-Influencer kann dir bestätigen, dass es einfach harte Arbeit ist, die ganze Zeit Fotos zu machen.
1: Ja, aber, <lacht> ja, aber Moment, ja natürlich, mhm. aber, aber der bezeichnet sich ja nicht als Künstler.
0: Ja, aber das ähm, liegt ja auch nur daran, dass er in einem anderen Kontext stattfindet. Die Arbeit ist ja am Ende die gleiche.
1: Aber warum willst du im Kunstkontext gesehen werden?
0: Ich weiß nicht, ob es da eine Notwendigkeit gibt, dass es ein ist, einfach, Nö, das, nö, nö, mache. nö.
1: Nö, aber ich würde mal sagen, du könntest im Zweifel als Yoga-Influencer auf YouTube äh, die ganze Sache ähm, besser monetarisieren. <lacht> so
0: habe ich ja anders, ne? ja, anders. Es geht ja um die Frage, wie, ähm, was fühlt sich für mich natürlich an? Mhm. Was hat mich damals angezogen? Ist das eigentlich der Weg, der sich für mich irgendwie natürlich anfühlt? Ja. Das kann sich ja auch irgendwann ändern. Also, mhm. äh, ne? das ist ja bei euch genauso. Absolut. Das
1: schließt mhm. du auch für dich nicht
0: aus. Naja, meine, also dieses Ändern ist natürlich bei mir anders im Sinne von, ich kann einfach mein Medium ändern, zum Beispiel, weil ich schon das Gefühl habe, dass äh, ich mir sehr sicher bin darin, dass meine Arbeit äh, eine Beständigkeit hat und auch gerade durch diese Beständigkeit eigentlich noch ein Mehrwert generiert wird, ähm, wo es spannend ist, dann irgendwie auf 10, 20 Jahre zurückzuschauen und mhm. genau diese Kontinuität eigentlich oder das Gesamtwerk ja gerade das Spannende ist. Wahrscheinlich noch spannender als irgendwie äh, ein Einzel Teil davon. Ich, ist ja nicht so, dass ich irgendwie Mona Lisas am laufenden Band produziere, aber das ist ja
2: auch nicht meine Aufgabe. Ja. Hm. Wie, wie anstrengend ist es, Andy Kassier zu sein? Hältst du das noch lange durch? Ähm,
0: ich glaube, alles im Leben, ob es anstrengend ist oder nicht, ist die Frage, wie du es selbst wahrnimmst. Das heißt, wenn du denkst, es ist anstrengend, dann ist es anstrengend. Wenn du denkst, es ist nicht anstrengend, dann ist es auch nicht anstrengend.
1: Ja, also ich, also es ist, ich finde das, find das gerade wirklich super, weil ich mir einfach total unsicher bin, ob das, ob du jetzt, ob das jetzt eine Rolle ist, die du spielst. <lacht> weil es hat natürlich total was von diesen ähm, spirituellen Lebensführerbüchern. <lacht> ja. Und, und ähm, und das ist, ich finde es einfach so, ähm, die, da, das in die Kunst gebracht zu so haben, ähm, finde ich so spannend, weil natürlich irgendwie Künstlerinnen und Künstler immer auch teilweise spirituelle Anführerinnen oder Anführer waren und, <lacht> Entschuldige, dass ich das so sagen muss, aber ich frage mich halt, ob sich das bei dir alles so Step-by-Step Step ergeben hat und ob es einfach sozusagen natürlich ist, weil es im Kunstkontext spielt und weil Kunst und Achtsamkeit und irgendwie Spiritualität, weil alles miteinander verknüpft ist oder war das wirklich alles von dir kalkuliert?
0: Ähm, ich glaube, das ist eher eine Frage wirklich, inwieweit kann man Zufälle in seinem Leben zulassen oder halt auch nicht und inwieweit versucht man alles zu kontrollieren und mhm. Ich glaube, ja, es ist beides natürlich. Oder es ist, es ist genauso, es ist auch das ein Wechsel, dass es natürlich, sagen wir mal, Momente gibt, in denen man merkt, okay, das ist genau das, was ich jetzt machen muss. Und das ist genau das, wo ich, wo ich das Gefühl habe, das bringt meine Arbeit weiter. Und dann gibt es natürlich Momente, wo man einfach überhaupt keine Ahnung hat. Und dann gibt es irgendwie einen befreundeten Kurator oder einen Freund, der sagt, guck dir das mal an. Schau mal, was da passiert. Und dann ist so, okay, fuck, das ist es jetzt. Ähm,
1: Mach's mal konkret bitte. Mach's mal konkret bitte. Was war so ein Moment? Ich weiß nicht. Also
0: das ist eine gute Frage. Ich habe das Gefühl, es gibt jeden Tag so Momente.
1: Naja, also ich würde mich würde zum Beispiel interessieren, was war dieser Burnout-Moment? Also es gab diese Ko die erste Rolle oder die ja sozusagen die erste Periode deines künstlerischen Schaffens war Andy Kassier, der erfolgreiche Businessman. Und dann gab's diesen ähm, dann gab's diesen Knall und diese Kunstfigur eine Kassier hat sich gesagt ähm, ich muss mein Leben ändern und 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 sozusagen die Inszenierung wurde auf einmal ein erfolgreicher Geschäftsmann der sein Leben geändert hat jetzt stellt sich natürlich die Frage ähm, was war das einer dieser Momente der von außen kam wo ein Kurator zu dir gesagt hat hm, mach doch mal was anderes oder ist denn wirklich was in deinem eigenen Leben passiert
0: auch da ist es beides ich glaube gar nicht dass man es so klar trennen kann es gibt natürlich ähm Freunde, die dann irgendwie äh, überfordert sind und Burnouts haben. Oder es gibt dann irgendwie, ähm, wo wir vorhin über Vorbilder geredet haben, gibt es dann halt ähm, genau die Frage ähm, des Malens. Und dann gab es ganz viele, ähm, es gibt ja so Stars, die malen. Irgendwie so ähm, Jim Carrey malt, Britney Spears mhm. malt, ähm, Udo Lindenberg. Pierce Brosnan malt, ja Udo Lindenberg. Otto. Weißt du, sowas, was natürlich total interessant ist, dass ähm, mhm auch das dann äh, im Kunstkontext stattfindet, äh, mehr oder weniger.
1: Mhm. Mhm.
0: Also das ist, das ist so interessante Aspekte. Aber natürlich, ähm, wenn man eine gewisse Arbeit, keine Ahnung, weiß ich, dann wahrscheinlich schon acht Jahre gemacht hat oder so, geht es natürlich, oder sechs, sieben, weiß ich weiß gar nicht genau, dann geht es natürlich um eine Frage, okay, ähm, wie geht es denn jetzt weiter? Was, was kann sich ändern? Ist, das jetzt, ist es jetzt das gewesen oder was, äh, was passiert da? und dann natürlich auch die Frage okay, alles was ich in meinem Leben mache ist einen unsympathischen Business Typen zu spielen, was hat das denn für Auswirkungen auf mein Leben was, was passiert denn, was, also was kann einfach passieren, weil auch immer eine Frage ist und die schon seit wahrscheinlich fünf sechs Jahren immer auftaucht, dass die Leute mich fragen, wie geht's denn jetzt weiter was passiert ja. denn jetzt und das Interessante ist, dass ich das Gefühl habe, dass die Leute immer wesentlich mehr besorgt darum sind dass äh, mir nichts mehr einfällt, als ich selbst äh, besorgt <lacht> bin.
2: <lacht> Aber okay. Katze. Ja, Sebastian, bitte. Nee, Niklas, bitte. Ja, ich würde gerne mal ein bisschen darauf, mehr darüber erfahren, wie deine Arbeit eigentlich entsteht. Also, äh, du bist ja niemand, der jetzt irgendwie morgens ins Atelier fährt, vermute ich, äh, und dort passiert dann die große Magie, sondern äh, deine Arbeit spielt an interessanten Orten, so macht es ja auf jeden Fall den Eindruck, vielleicht sind es auch Fototapeten manchmal, äh, aber rund um den Globus. Wie, wie lebst du, wo lebst du und äh, wie kommen die Dinge eigentlich zustande?
0: Ähm, also um deine Frage, die du nicht ausgesprochen hast, zu beantworten, alle Locations sind real, also es gibt keine Fototapeten. Mhm. Aber auch das ist das Spannende, dass ist genau in dem gesamten Kontext und Kosmos der Arbeit Raum für Veränderung gibt, wie gearbeitet wird und auch das ausprobiert werden kann. Das heißt ähm, anfänglich eine noch sehr konzeptigere Arbeit im Sinne von, okay, ich schaue mir Männerrollen an. Ich mache, ähm, also da gibt es auch verschiedene Ansätze, sowas wie, okay, ich schaue mir jetzt 1000 Männerrollen auf Instagram an und schaue, wie die aussehen. Das ist ein Ansatz. Und dann überlege ich, wie ich das nachstellen kann, ähm, zum Beispiel. Oder ich sehe eine Werbung am Straßenrand und denke, okay, krass, die Rolle ist wirklich sehr veraltet, vielleicht sollte man sich damit beschäftigen. Oder ich schaue irgendwie den Film La Grande Bellezza und denke mir, okay, das ist äh, eine tolle Männerrolle.
1: Oh, kann ich auch sagen, mein Lieblingsfilm, La Grande Bellezza. Grüße an Paolo Sorrentino, großartig, ja
0: also ein, eins der Bilder, was ich mal gemacht habe, beruht zum Beispiel auf dieser Rolle in diesem Film und ähm, aber ist ganz früh, irgendwie 2013 oder so, aber genau und sonst gibt es aber, wenn es um die Frage geht oder anfänglich hat meine Arbeit ja nur im Studio stattgefunden, das heißt da war die Inszenierung noch mehr gepolt auf, okay, was für Klamotten benutze ich, also noch, da geht es gar nicht um den Ort, sondern wirklich nur um reine Porträts erstmal und dann hat es sich geöffnet durch Orte und durch Freunde, die mir Orte gezeigt haben und durch irgendwie Freunde und dein Netzwerk,
1: was mir Sachen ermöglicht hat. Ähm Niklas, was sind denn da diese Orte, die du so spannend
2: findest? Sag doch mal. Naja, also es sieht schon immer so äh, nicht nach äh, Voralpen aus, sondern äh, Andi bewegt sich auf seinen Arbeiten. Für mich sieht es viel nach Südamerika, Südafrika oder solche Sachen aus.
0: Also es ist tatsächlich so, dass ich im Winter, im deutschen Winter, meistens Zeit in Südafrika verbringe, seit wahrscheinlich 2014 so gut wie jedes Jahr und dann dort Arbeiten produziere. Ähm, also mein Leben war immer so aufgeteilt, dass ich in Südafrika neue Arbeiten produziere und dann in diese anderen Monate des Jahres in Deutschland verbringe und damit Ausstellungen mache. Ähm, mhm. Und äh, ja, genau, aber nochmal, um auf den Prozess zurückzukommen. Manchmal habe ich auch einfach eine Idee und dann dauert es aber auch noch Jahre, bis die umgesetzt wird. Also dieses, dieses <lacht> Bild, was ich auf dem Pferd gemacht habe, diese Hose, die ich dort trage, habe ich irgendwie drei Jahre, bevor ich das Foto gemacht habe, schon auf Ebay gekauft, diese weiße Leithose.
2: Be Beschreib beschreibt die Arbeit mal bitte noch etwas genauer. Ähm,
0: also für mich ging es um die Frage, wie kann ich denn ein Märchen Erzählen und ich reite an einem weißen Strand auf einem weißen Pferd in einer weißen Reithose oben ohne ähm, bei strahlendem Sonnenschein. Und äh, die einzigen Spuren im Sand sind die des Pferdes. Ähm, ja,
1: war neulich ja. auf dem Cover der, der Business Punk äh, oder äh,
0: Harvard Business Manager.
2: Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, ah, ja. etwas besser. Ja. Ja. Die, die, die Südafrikaner sind ja einiges gewohnt, weil ich glaube, sämtliche deutschen Werber da im Sommer, im Winter, also im deutschen Winter hinfliegen, um Kampagnen zu shooten. Äh, aber da wirst du wahrscheinlich auch schon den einen oder anderen interessierten Blick haben, oder? Mit der Schimmel am Strand, äh, hat das für, für viel Aufsehen gesorgt?
0: Ähm, du musst dir natürlich auch vorstellen, dass Südafrika sehr weitläufig ist und dieser Strand, an dem ich das gemacht habe, halt auch wahrscheinlich der größte Strand, ist, der in der Nähe von Kapstadt ist da ist. Es ist Nordhook Beach. Ähm, also der Strand ist einfach riesig, da war einfach niemand. Ähm, aber natürlich ähm, gibt es manchmal schon so witzige Blicke, aber das, ich habe mich daran gewöhnt, weil natürlich auch irgendwie, oder es ist gar nicht ein Gewöhnen, sondern ich habe wirklich das Gefühl, ich realisiere es nicht mehr, weil ich ja auch im in der, sagen wir mal, sobald ich aus dem Haus gehe, spiele ich ja eine halbe Performance ähm, und besonders, wenn ich im Kontext äh, von Kunst oder dort auftauche, wo Leute mich kennen, hm. gehen die Leute natürlich auch immer davon aus, dass ich mindestens zu einem gewissen Teil dieser Rolle bin.
2: Hm. Spielst du die dann nur optisch oder spielst du die dann auch, äh, sagen wir mal, inhaltlich, wenn man im Gespräch?
0: Ich glaube, das Schöne ist ja einfach, und das, was es ausmacht, ist, dass es ein ständiges Mysterium ist und man nie weiß, wo die Grenze ist.
1: Für mich ist das Interessante an dieser Performance, dass, ähm, nehmen wir jetzt das Beispiel Südafrika, äh, der, der McKinsey-Manager, der äh, macht seinen Urlaub in Kapstadt, sagen wir jetzt mal, am Weißen Strand. Der Unterschied zwischen diesem McKinsey-Manager und dir ist aber, dass dieser McKinsey-Manager im Hintergrund natürlich ganz viel Geld hat, dass er sich mit seiner manager erarbeitet hat und dass der wirklich Urlaub macht. Die Herausforderung bei dir ist, dass du das Ganze nach Urlaub aussehen lassen musst, aber als junger, aufstrebender Künstler, nehme ich an, nicht ähm, denselben finanziellen Background hast. Ähm, wie der McKinsey-Manager. Wie schaffst du es, dass deine Arbeiten nach Urlaub aussehen?
0: Ähm, genau das ist natürlich äh, das Spannende und auch eigentlich ein Teil der Arbeit, äh, die man, wo vielleicht gar nicht so viel drüber geredet wird, aber was eigentlich das Interessante ist für mich, dass halt man genau auch mit wenig Geld diese Möglichkeiten haben kann und das Geld nicht äh, zwingend notwendig ist, um äh, irgendwie ja, an schönen Ort zu sein. Äh, natürlich in gewissem Maße, aber halt auch nicht übertrieben. Also du musst nicht McKinsey-Manager sein, um irgendwie in Kapstadt Urlaub machen zu können. Mhm. Äh, dennoch, der andere Punkt, den du meinst, ist, ähm, oder was diese Frage noch inkludiert, ist die Frage, äh, wie kann das trotzdem funktionieren? Und das funktioniert bei mir wirklich durch die Hilfe von ganz vielen Leuten, die mich unterstützen und auch äh, Freunde, und Netzwerk. Und äh, manchmal auch einfach Leute fragen. Einfach zu einem äh, Helikopterverleih gehen und sagen, ey, kann ich nicht einfach ein Foto vor so einem Ding machen? Und dann sagen die, ja klar. Und dann ist so, okay, kein Ding. Mhm.
1: Ähm,
0: also die Möglichkeiten sind da, äh, wenn man fragt.
1: Und ein weiterer Punkt, der mir jetzt gerade kam, ist, ich meine, ich kenne viele ähm, Influencerinnen und Influencer, kenne ich nicht, viel, ich glaube, ich, glaub, ich kenne keine Reise-Influencerinnen, keine Reise-Influencer, aber... Ähm, viele dieser Influencer da, die die sind ja auf Dubai unterwegs oder in Dubai unterwegs oder die sind meinetwegen an den schönsten Orten der Welt unterwegs und es ist irgendwie so ein ewiger Kreislauf, die sind natürlich deshalb erfolgreich, weil sie an diesen schönen Orten sind und können an diesen schönen Orten sein, weil sie erfolgreich sind. Also nehme ich mal an, dass die das so eine Erfolgsspirale ist, in der sie stecken, aber also Erfolg und schöne Orte bedingen sich auf jeden Fall ähm, gegenseitig und ähm, würdest du, also im Grunde genommen beruht deine Arbeit ja in Teilen auf demselben Effekt. Äh, man guckt es gerne an, weil die Orte auch schön sind. Ja. Und ist es nicht zu simpel für Kunst? Ähm,
0: da fragst du ja was eigentlich, was Kunst soll. Aber ich würde sagen, auf gar keinen Fall. Und was viel interessanter da, daran ist, ist ja eigentlich die Frage, wie schafft man es, äh, Kunst oder generell etwas zu kreieren, was für so viele Leute wie möglich zugänglich ist, auf sehr, sehr vielen Leveln. Das heißt, dass ähm, es mich ja auch zufrieden macht, wenn jemand, der meine Kunst überhaupt nicht versteht, ihn es trotzdem glücklich macht, wenn mhm. er sieht, wie ich auf einem Pferd reite, weil er sich gerne den Strand anschaut. Genauso aber, ähm, dass äh, es Kunsthistoriker gibt, die das dann irgendwie in Unis den neuen Leuten und den kleinen Studenten erklären, dass es da um eine Reflexion von sozialen Medien gibt und Inszenierung und so weiter. Und gerade, dass es diese verschiedenen Level gibt, ist ja das Spannende daran.
2: Ich würde jetzt gerne mal von deinem konkreten Werk einen Schritt zurück machen und dich einfach mal als, als Künstler befragen. Und wir sind ja hier eben äh, in der Position auch die dummen Fragen und ich immer vor allem die die kommerziellen Fragen zu stellen als Künstler wie verdient man eigentlich sein Geld also bei Malerei und so weiter da ist das glaube ich noch für jeden unserer Hörerinnen und Hörer irgendwie transparent aber jemand wie du der ja sein Werk irgendwie erstmal ja frei auf Instagram stellt wovon lebst du
0: ähm, auch das sind verschiedene Sachen, äh, wo es natürlich, ähm, ja, also Verkauf ist auf jeden Fall ein, ein Punkt davon, also es gibt ja Fotoprints äh, von den großen Werken, die limitiert sind, es gibt dann äh, auch Fotoprints von diesen ganzen Arbeiten auf Instagram, dann gibt es halt diese Skulpturen, die Malerei, es gibt Videoarbeiten, äh, dann beschäftigt, also dann tauche ich natürlich auch oft im Museumskontext auf oder produziere neue Arbeiten für Museen, die dann natürlich Produktionsbudgets haben. Ähm, ja, es, es gibt einfach unendlich viele Möglichkeiten oder dann, wie schon angesprochen wurde, gab es das Cover auf äh, Harvard Business Manager, wo ähm, Nutzungsrechte für gezahlt werden, weil es eine fotografische Arbeit ist. Ähm, also am Ende ist man als Künstler ja auch Unternehmer das darf man ja auch nicht vergessen.
1: Absolut. Ähm. Aber trotzdem, mich würde es auf Dauer, glaube ich, fertig machen, dass da so ein Gap ist zwischen dem, was man als Künstlerunternehmer rausholen kann und dieser Unternehmerrolle, die du mal gespielt hast und, und die ja immer noch Teil deines Werks ist. Weil so erfolgreich bist du ja noch gar nicht als Künstler. Ist es nicht eine Art von Psycho-Struggle für dich? Oder, sagen wir, um einen deutschen Begriff zu benutzen, wie sehr belastet, belastet es dich psychisch, dass da einfach so eine, naja, dass da einfach so ein tiefer Spalt ist zwischen dem, was diese Rolle ist, die du spielst, und, und dem Künstlerunternehmer?
0: Ähm, ich glaube, was du komplett außer Acht lässt, ist die Frage, wie Erfolg definiert wird. Ja. Und ist für mich persönlich nicht der größere Erfolg, wenn ich jeden Tag selbst gestalten kann. Ja. Und ähm, auch, ja, einfach, kein, wenn ich keine Lust habe auf Termine, ich die einfach nicht mache, ähm, als in vielleicht einem unternehmerisch sehr, in einem ähm, finanziell unternehmerisch extrem erfolgreichen ähm,
1: Korsett zu stecken.
0: Genau, in einem ja. Hamsterrad zu stecken, ja. was vielleicht ähm, mein Konto extrem füllt, aber meine Freiheit extrem einschränkt.
1: Absolut, ich habe mhm. das, hab das total bedacht. Ich wollte nur diese Lebensweis Lebensweisheit von dir äh, rübergeschickt bekommen. Am, am schönsten ist beides,
2: gell? Also die selbsterfüllende Prophezeiung, die hier in dem Ganzen steckt, die gefällt mir am allerbesten.
1: Ja, aber Niklas, beides findet man nur in Münster. Das weißt du so gut wie ich. Erfüllung und Geld findet man nur in Münster.
0: Ja, genau, das... Ähm Genau, das ist ja das, das Schöne, dass, äh, genau, Freiheit für mich halt Erfolg bedeutet. Also, ja. Erfolg ist für mich einfach, frei sein zu können. Ähm, was natürlich nicht heißt, dass man sich von allen Dingen befreien kann, aber von den Dingen, von denen man sich nicht befreien kann, die kann man ja zumindest akzeptieren lernen. Ähm, hm. Aber, genau, also, das ist dann, die Frage ist dann natürlich, dass du also sagst, okay, ähm, als Künstler bin ich ja vielleicht jetzt noch nicht Jeff Koons. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auf einem Level, wo ich trotzdem die Hälfte des Jahres in Südafrika verbringen kann. Mhm. Ähm, oder wenn du wenn du dir mein Leben anschaust, ohne den Kontext, dass ich ähm, als Künstler arbeite, könnte man ja auch sagen, ich reise die ganze Zeit und äh, lebe ein sehr selbstbestimmtes Leben.
2: Absolut. Ist Jeff Koons jemand, dessen Werk und auch Lebenswerk, du bewunderst? Es gibt auf
0: jeden Fall Ansätze, weil da geht es ja um die Frage, was, was finde ich spannend? Und es ist immer schön, Sachen zu sehen, die entweder zuerst mal gar nicht einordbar sind und unkategorisierbar sind oder Leute einfach komplett schockieren. Und ich glaube, da gibt es so Momente in Jeff Kuhns Arbeit, die halt total überraschend waren für die damalige Zeit. Und das finde ich natürlich total spannend. Und dann ist natürlich diese kleinen Easter Eggs auch toll, dass irgendwie so geile Ausstellungen mit Jeff Koons in Köln stattgefunden haben damals. Das ist ja total schön.
1: Für mich ist immer noch schwierig zu verstehen, diese Freiheit, von der du gerade sprichst. Du hast es eben auch gesagt, ich meine, gutes Aussehen spielt auch eine Rolle. Da hast du eben gesagt, ähm dass du essen kannst, was du willst und du siehst trotzdem gut aus. Ich vereinfache es jetzt mal. Ich frage mich gerade, ähm, diese Freiheit, von der du gesprochen hast, viele Menschen müssen die sich extrem hart arbeiten. Also Freiheit gibt es ja oftmals nicht ohne viel Arbeit. Oder man hat einfach Glück. Äh, was? Wie war es bei dir? <lacht> ähm,
0: ich glaube, es war sehr,
1: sehr viel harte Arbeit.
0: Also tatsächlich, ähm, da kannst du wahrscheinlich meine früheren Mitstudenten fragen, dass ich einfach nie auf irgendwelchen Studentenpartys war, weil ich einfach die ganze Zeit auch am Wochenende abends in der Uni war und einfach gearbeitet habe. Mhm. Ähm, und ja. Das äh, hat ja anscheinend Früchte getragen.
1: Aber was sagt das über Freiheit aus? Was sagt das? Schmälert das nicht die Freiheit, wenn man sagt, man hat Freiheit, äh, wenn man zuvor auf Freiheit verzichtet hat?
0: Ähm, ja, aber das ist eine Sache. Die andere Sache ist, dass die Freiheit ja immer erst erstmal mental ist, also nicht zwingt, also das ist mhm. natürlich auch zu vereinfacht. Aber es gibt ja halt die, sagen wir mal so, es gibt die Idee, dass die Freiheit natürlich nur da ist, wenn du sie, wenn du dieser Raum gibst. Das heißt, wenn äh, du Ängste hast in bestimmten Gebieten, dann würde dich das halt nicht befreien. Sondern ähm, das heißt zum Beispiel, wenn ich irgendwie zehn Ausstellungsanfragen bekomme und ich habe das Gefühl, ich muss alle machen und kann nichts absagen dann schmälert das natürlich meine Freiheit. Und dann entsteht die Freiheit natürlich dadurch zu sagen, nein sagen zu können einfach.
2: Ähm, hm. wie, wie sehr hatte ich Sebastian mit seiner Podcast-Anfrage am Buffet in deiner Freiheit <lacht> beschränkt? <lacht> <lacht> ähm,
0: gar nicht. <lacht> ich habe eher das Gefühl, ich habe äh, Sebastian beschränkt, dadurch, dass meine Terminfindung immer so relativ spontan ist und nicht...
1: Nein, wochenes, wo überhaupt, nicht, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also es war mir nur ein wirklich großes Anliegen, dass wir endlich mal sprechen.
2: Und auf dieser Freiheitsnote würde ich mit Blick auf die Uhr wahrscheinlich jetzt so ein bisschen äh, ja, den Heimflug... Äh einleiten, obwohl es schöne Tradition ist, dass Sebastian gleich noch eine Frage aus dem Hut zaubert, die <lacht> irgendwo ganz am Anfang wieder äh, thematisch ansetzt. Aber das lassen wir ihm gleich nochmal ein bisschen die Freiheit. Äh, bis dahin habe ich an dich, Andy, äh, noch mal die Frage im äh, Namen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Wo kann man denn aktuell dein Werk sehen und wo wird man es in nächster Zeit sehen können? Ähm, es
0: gibt momentan, ich glaube noch bis Oktober, auf jeden Fall eine Ausstellung ähm, im Fotomuseum in Winterthur. Das ist auch eine der schönsten Anekdoten, ähm, weil ich meine Arbeit begonnen habe, mich mit Männerrollen zu beschäftigen, auch aufgrund der Arbeit von Cindy Sherman und äh, da ging es um die Frage, okay, wie schaffe ich es denn, die Arbeit von Cindy Sherman auf ein ähm, Level zu bringen, was sich erstens mit Männerrollen beschäftigt und zweitens zeitgemäß ist. Ähm, Dadurch dann die Wahl des Mediums und die Verknüpfung mit Instagram. Ähm, und genau diese Ausstellung ähm, beschäftigt sich mit äh, Fotografie im Fotomuseum in Winterthur, obviously. Ähm, und Cindy Sherman ist äh, Teil dieser Ausstellung und unsere Arbeiten hängen nebeneinander. So viel zum Thema ähm, selbsterfüllende Prophezeiung.
1: Und Erfolg. Hm. <lacht> genau,
0: dann ähm, wird es jetzt nächste Woche... Glaube ich, die Misa-Kunstmesse in der St. Agnes-Kirche in Berlin geben, wo Arbeiten von mir zu sehen sind. Ähm, ja, es gibt, glaube ich, auch noch eine Ausstellung später dieses Jahr in Leverkusen in im Außenraum in einem, ja, so einem Eink alten Einkaufszentrum, was offen ist. Einkaufspassage ist das richtige Wort. Da werden dann Bilder von mir im öffentlichen Raum installiert. Ähm, Genau, und sonst äh, schauen wir mal. Mein Leben läuft ja jetzt spontaner, da ich ja kein Geschäftsmann mehr bin. Deswegen äh, gibt es Raum, ja. dass Sachen schneller passieren.
1: Dass Dinge
2: passieren. Ja. Seitdem du barfuß durchs Leben gehst. Ja. So, jetzt bin ich, bin ich jetzt dran mit meiner. Jetzt kannst du wieder irgendwo hinten
1: reinhacken mit und. Den Ärmel, ganzen aus dem Boden. Ärmel geschüttelten äh, <lacht> Frage. Naja, meine Frage, weil es so eine schöne Tradition ist. Andy, was hältst du eigentlich von Tim Bengel?
0: Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist das, äh, das, ist, das ist sehr toll, äh, sehr, sehr interessant, diese Frage. Ich glaube, es ist total wichtig zu sehen, dass es nicht einen richtigen Weg gibt, wie man Sachen angeht. <lacht> ähm, und gerade das finde ich total spannend, dass ähm, auch das eine Befreiung sein kann, äh, sich nicht an ähm, vorhandene Strukturen zu halten, sondern genau aus diesen auszubrechen und trotzdem damit sehr erfolgreich sein zu können. Wahrscheinlich sogar erfolgreicher als manche, die die ganze Zeit versuchen, sich an vorhandene Strukturen zu halten. Mhm. Ähm, genau. Ich finde, das ist,
2: äh, das ist großartig. Ähm, ja. ja, dann bleibt mir nur zu sagen, Niklas, du hast das Schlusswort. Ich sage vielen lieben Dank, Andy, für diese sehr ehrlichen und sehr äh, tiefen Einblicke in deine Arbeit und äh, in dein Werk und wir, wir sind werden auch sehr viel von dir Ganz ja, sicher, ganz
1: sicher. Und Andy, sag mal, ich bin schon so oft bin ich mit dir verwechselt worden. Findest du wirklich, dass wir uns findest du wirklich, dass wir uns so ähnlich sind?
0: Also ich glaube, wenn man ein bisschen Achtsamkeit an den Tag legt, dann wird man ja feststellen, dass unsere Brillenmodelle sich sehr unterscheiden.
1: Absolut. <lacht> Sehr schön. Andy, vielen, vielen Gut. Dank für deine Zeit und für dieses äh, sehr inspirierende ähm, und ähm, ja, nachdenkliche Gespräch, oder?
0: Ja, ich danke euch. Es war sehr, sehr schön. Ich
1: bin, bin sicher, dass Niklas seine Unternehmerkarriere jetzt äh, heute Abend noch die eine oder andere Minute
2: überdenken wird. Fake it till you make it. Ja. Wenn ihr da Inspiration
0: braucht, ich mache bestimmt auch bald so ein äh, Spiritual Mentoring-Programm.
1: Ja, es wird Zeit. Das wäre der, ja. wär, wär der nächste Step,
2: oder? Ä endlich ein paar Seminare. Also
1: entweder sozusagen ähm, der von Bernd Eichinger Gott hab ihn selig produzierte Kinofilm Andy Kassier, der Film. Sozusagen a Bushido, der Film. <lacht> oder dann wirklich das... Äh, äh, die spirituelle Spiritual Class über Zoom ähm, von Andy Kassier. also von beiden mitbekommen mit oder ein Buch,
2: oder könnte auch sein.
1: Hm. Am besten ja immer alles.
2: Ja. So und das ist jetzt endgültig eine wunderbare Schlussnote. Herzlichen Dank euch beiden und Cut.